0: Materia, Casper, Annenmaikantereit, feine Sahne, Fischfilet und Roland Kaiser das gleich viermal? Lasst uns doch mal über Kino reden, genau genommen über die Filmnächte am Elbufer, die es seit 29 Jahren gibt. Zu Gast sind mein Kollege Oliver Reinhardt, der sich mit den Filmnächten bestens auskennt. Und, Entschuldigung, eigentlich hätte ich zuerst sagen müssen, Ladies first, Mandy Uhlmann, Pressereferentin und Teil des Orga-Teams des Open-Air-Events. Vielen Dank, dass ihr beide da seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: In der Drittelstunde heute, auch du, Olli. Mhm. Ähm, die erste Frage geht aber an Mandy Uhlmann, also an Mandy, sage ich einfach mal. Mandy, genau, Mandy, okay. ja, danke. Ähm, ich habe jetzt eingangs diese ganzen Bands und Musiker erwähnt, wir sprechen aber von Filmnächten. Wäre es nicht viel treffender zu sagen, es sind die Konzertnächte am Elbufer?
1: Auf keinen Fall. Wir sind die Filmnächte am Elbufer und das bleiben wir auch. Wir sehen das so, dass ein Film nicht ohne gute Musik leben kann. Also jeder, der einen guten Film sieht, weiß, da gehört eine gute Filmmusik dahinter. Und so ist es auch bei den Filmnächten am Elbufer. Diese Symbiose aus Film und Konzert ergibt uns, die Filmnächte am Elbufer. Das ist einfach ästhetisch nicht zu trennen und das gehört zusammen.
0: Die Relation oder der Vergleich Konzerte, Filme, wie sind das so aufgeteilt ungefähr?
1: Wir haben immer so zwölf Konzerte in unserer Spielzeit. Die läuft insgesamt 60 Tage und der Rest sind Filmveranstaltungen und Kleinkunst, auf unserer Kleinkunstbühne Veranstaltungen, genau.
0: Das ist ja wie immer, bei der Drittelstunde habe ich vorher die Community befragt, was sie wissen möchte über die Filmnächte. Und da hat auch ein Neudresdner geschrieben, er kennt das nicht. Also er kennt die Filmnächte nicht. Das gibt's tatsächlich. <lacht> <lacht> Seit wann ist er denn Neudresdner? <lacht> genau. Das hat, nicht, das hat er nicht dazu geschrieben. Aber kannst du ihm in vielleicht drei Sätzen kurz erklären, die Filmnächte am Elbufer? Was macht's aus?
1: Ach, am, am allerliebsten, ja, wenn ich auf jemanden treffe, der uns noch nicht kennt, dem gebe ich eigentlich immer gerne meine Visitenkarte, weil da ist hinten drauf so ein schönes Bildchen und ähm, sage einfach immer, komm bitte vorbei. Das ist natürlich jetzt hier schlecht in unserer Runde und ihm würde ich einfach sagen, dass wir natürlich das größte Open-Air-Kino- und Konzertfestival sind, deutschlandweit, ähm, dass er wirklich bitte einfach vorbeikommen soll und es einmal erlebt haben soll und dass er dann hoffentlich auch Fan ist als Neudresdner. <lacht>
0: Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es ist eher ein Filmfest, also es ist ein Filmfest. Olli, deshalb die Frage an dich, welcher ist denn dieses Jahr so dein persönlicher Favorit, wenn du durch
2: das Programm schaust? Ich habe eigentlich mehrere Favoriten da. Es gibt Filme, die ich tatsächlich noch nicht gesehen habe, die ich mir extra immer aufbewahre, weil ähm, ist natürlich so... Du weißt das auch und ihr wisst, dass die Streaming-Dienste, die machen im Kino total zu schaffen und es gibt nur mal viele Filme, die sind einfach für eine große Leinwand und ich freue mich immer, wenn die Leinwand, also je größer die Leinwand ist, desto mehr Spaß macht mir das oftmals, weil es wird ja so wahnsinnig viel Werk auf die, äh, Wert auf Visualität, auf Optik gelegt, auf Tricks, auf Effekte, aber auch auf den Sound und das geht natürlich nur mit einer fetten Anlage, mit fetten Bildern und da gefallen mir natürlich äh, Filme, die richtig so episch breit erzählt werden, aber eben auch... Ähm, die, die äh, Elton John, äh, das Elton John Biopic. Ne? Das ist ungefähr das, was ja wahnsinnig gut äh, reüssiert hat im Kino ähm, Bohemian Rhapsody von Queen. Einfach ein toller Sound, tolle Bilder. Der wird nochmal kommen, gucke ich mir zum dritten Mal an, einfach weil ich ihn auf der großen Leinwand sehen will, weil sowas gehört auf die große Leinwand. Und Rocket Man werde ich ganz genauso machen. Aber ein Favorit für mich ist zum Beispiel auch immer jedes Jahr die Kurzfilmnacht bei den Filmnächten. Weil das ist ja auch irgendwann mal vor einer Handvoll Jahren gestartet worden. War ein bisschen so ein Versuchsballon und das hat gebrummt ne? und das ist super besucht und die Leute, es gibt ganz viele Fans davon. Und das ist ein Abend, den ich mir eigentlich auch immer versuche, nicht entgehen zu lassen.
0: Zu der Kurzfilmnacht, da verlosen wir auch meistens ähm, über sächsische.de auf der Facebook-Seite und auch auf Instagram-Tickets. Wird es auch dieses Jahr wieder geben, so eine kleine Kooperation, dass man über uns Tickets gewinnen kann. Also dazu aber später dann mehr, wenn es tatsächlich losgeht. Auf sächsische.de erfährt man das dann. Ähm, jetzt aber nochmal zurück zu diesen Filmen und zu dem vollen Programm. Wer entscheidet eigentlich, welche Filme dann da gezeigt werden?
1: Ha, ja, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben da so ein äh, Fachgremium bei uns im Büro, will ich es mal nennen. Ähm, es ist so, dass wir natürlich ganzjährig den Filmmarkt beobachten. Ähm, wir <lacht> wir ähm, beobachten ganzjährig den Filmmarkt und ziehen uns dann natürlich die wichtigsten, wichtigsten Informationen ähm, wie lief der Film FSK Länge wie man natürlich die Besucherzahlen deutschlandweit so dass man da schon immer ganzjährig grob vorsortiert und wenn es dann ähm, in Richtung Filmnächte geht schauen alle ganz fleißig Filme vor allem natürlich unsere Geschäftsführer und dann schließt sich so immer mehr der Kreis ähm, natürlich hauptsächlich die Geschäftsführung um direkt auf die Frage zurückzukommen. Aber wir dürfen alle unseren Senf dazugeben und das ist schön. Und ich glaube, das macht es auch aus, dass am Ende so ein bunter Topf rauskommt, ja. wo für jeden was dabei ist.
0: Das ist ja auch von äh, unseren Lesern, werden ja auch befragt, immer im Frühjahr war das, also dieses Jahr war es auch wieder im Frühjahr, Olli. Mhm. Ähm, kannst du kurz noch mal erklären, wie der Modus da
2: ablief? Ja, also ganz genau. Wir kriegen also von den Filmnächten, wir sind ja Hauptmedienpartner der Filmnächte, deswegen ist es für uns als Redaktion auch manchmal ein Balanceakt, ne, dass wir darauf achten, dass wir nicht zu so viel PR machen und auch noch schön kritisch distanziert bleiben. Aber das sind solche Aktionen, die machen wir zusammen mit den Filmnächten schon seit äh, ein paar Jahren. Das hat sich auch äh, extrem gut bewährt. Wir bekommen also immer eine Auswahl von Filmen, es werden ja viele Filme präsentiert, die AOK präsentiert was, Radeberger Film macht. und wir bekommen immer eine Auswahl von Filmen angeboten, wo man dann sagt, sucht euch mal fünf aus und das sind dann die, die von der Sächsischen Zeitung präsentiert werden, da machen wir ein bisschen besondere Aktionen, Verlosungen und so weiter dazu und wir kriegen die dann die Liste und dann sind wir mehr oder weniger ein lockeres Gremium. Und ich habe dann meistens den Vorteil, dass ich als unter anderem Filmredakteur dann sagen kann, nee, lass den mal weg, nimm den mal rein, der ist totale Spitze und der wird auch funktionieren. Und das Gute dabei ist, ein großes Vorurteil bei den Filmnächten bei vielen Leuten ist ja immer, ja, da kommt dann das große Popcorn-Kino. Und das ist halt nie gewesen, weil die Leute, die das machen, machen das jetzt schon seit fast 30 Jahren und die sind halt Freaks. Und es gibt große Hollywood-Filme, die auch im Kino wahnsinnig viele Zuschauer gezogen haben. Aber es gibt ein Vielfaches mehr Arthausfilme, Komödien, kleinere Klassiker sind dabei für die Freaks. Und es ist oftmals so, dass die meistbesuchten Filme oder der meistbesuchte Film, Mandy, korrigier mich, der meistbesuchte Film ist in der Regel kein großes Blockbuster-Kino, sondern das ist wirklich so eine Feinschmeckersache. Ne? Eine schöne, qualitätvolle Komödie zum Beispiel oder ein gutes Drama. Ne? Ja, oder solche Kultfilme,
0: ja. oder? Sowas wie jetzt zum Beispiel, ich meine, Go Trapi Go ist ja auch der Eröffnungsfilm. Wäre jetzt nicht so der Film, auf den ich sofort kommen würde und sage, hey, den gucke ich mir jetzt mal an.
1: Genau, aber das sind so Filme, wo, wo wir wirklich auch große Nachfrage haben, weil ich sage, Mensch, den will ich einfach nochmal sehen. Und wenn ich ihn noch mal sehen will, dann bei den nicht am Elbufer.
2: Ja, oder Terence Hill ist ja auch so ein, genau. so ein Ding.
1: Oder unsere, unsere Dirty Dancing Veranstaltung, ja, die läuft seit Jahren einfach super.
2: Wobei Go GoTrabiGo echt nochmal einen Schutz nehmen muss. Ich habe den nach vielen Jahren jetzt vor ein paar Tagen mir extra nochmal angeguckt, weil es der Eröffnungsfilm ist. Und weil Wolfgang Stump ja auch selber kommt und auch selber gerne etwas sagen möchte dazu. Weil es ist ja schon auch etwas so in Richtung Jubiläum, 30 Jahre äh, Mauerfall, friedliche Revolution. Und es ist tatsächlich ein Film, der eine Heiterkeit transportiert und eine Leichtigkeit, auch mit diesem Ossi-Wessi-Gedisse, der macht einen ein bisschen melancholisch. Weil so etwas in diesem Tonfall, in diesem lockeren, unverkrampften Tonfall, ist, glaube ich, längst nicht mehr möglich heutzutage. Und genau deswegen finde ich es wichtig, dass so ein Film nochmal mit diesen wirklich humorvollen, augenzwinkernden Blicken, jeweils auf die anderen, in Anführungsstrichen, dass der einfach nochmal gezeigt wird,
0: ist vielleicht auch gerade so in diesen Zeiten gar nicht so schlecht, so, das nochmal zu zeigen. Ähm, ihr schafft es auch regelmäßig. Du ähm, hast gerade schon gesagt, viele Menschen kommen und es werden irgendwie immer mehr. Regelmäßig schafft ihr es Besucherrekorde dort aufzustellen. Letztes Jahr waren es 227.100. Mich interessiert, wie hat das alles mal angefangen? Habt ihr da irgendwie vor 100 Leuten da einen Film gezeigt und gesagt, oder vor 50 Leuten, das könnte was werden? Wie, wie ist es auf die Idee Das Ideen ist ganz gekommen?
1: witzig, weil wir das erst vor kurzem hatten in der Runde bei uns im Büro. Es war so, dass unsere Chefs im Bernzwinger tatsächlich schon Filmvorführungen gemacht haben vor 30 Jahren. Und da ist tatsächlich so eine Schnapsidee, also wirklich Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes, ist wie folgt gewesen, sie standen da draußen vom dem Bernzwinger und hat der Filmvorführer gesagt, du lass doch mal die Seiten wechseln unsere Chefs haben gesagt, okay. Und dann haben wir die Seiten gewechselt und so ist es passiert. Da wurden Bierbänke hingestellt, ein Schirm aufgestellt, eine kleine Leinwand und dann wurde der Film gezeigt.
2: Ich war, glaube ich, noch ein alter Barkass und dann irgendwie so eine ausrollbare Leinwand, ein paar Stühle. Das waren die ersten Filme. Ja, ich ja, genau. Und
1: der Boden war ja dort auch nicht so befestigt, wie man das heute ja. kennt. Also es war wirklich klein, fein und ja, jetzt sind wir hier. <lacht>
0: Und äh, jetzt haben wir gerade auch schon über Gäste gesprochen. Ich meine, da war damals, als, in als es im Bernzwinger losgeht, da ging es ja noch nicht darum, dann auch irgendwie Schauspieler einzuladen. Jetzt habe ich gerade vernommen, Wolfgang Stumpf kommt ähm, zur Premiere, also zur Premiere nicht, sondern zur ersten Filmvorführung bei den diesjährigen Filmnächten vorbei. Äh, letztes Jahr war Terence Hill auch da, war auch ein umfeierter Auftritt und Gast. Und es kamen aber auch viele Künstler, Musiker, die Konzerte geben, wie... Gelingt es da auch an solche großen Stars ranzukommen?
1: Das Schöne ist ja, dass wir uns über diese lange Zeit ähm, etabliert haben als äh, wirklich schöne Veranstaltungsstätte oder schöne Location und dass wir auch äh, viele Anfragen bekommen. Und somit können wir gerade, was Konzerte angeht, immer schon gut im Voraus planen, uns ähm, ja, ja, durchplanen sozusagen, sodass wir immer schon so zwei Jahre im Voraus die Konzerte bestücken können. Und äh, wir gucken natürlich auch immer mit den Filmverleihern, mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen, was wir machen können, um natürlich unseren Gästen immer das Bestmögliche zu bieten. Und gerade bei Premieren ist es natürlich schön, wenn das dann nochmal so untermalt wird mit Gästen, genau, also mit Schauspielern. In dem wenn
0: Sinne. du sagst, ihr wisst schon sehr weit im Voraus, wer kommen könnte. Ich meine klar, so Tourpläne sind ja auch immer recht weit gefasst bei Musikern. Ähm, wäre das dann auch möglich, in so einer Art Voting Leute mitbestimmen zu lassen?
1: Das wäre sicherlich... Denkbar, müsste man einfach mal ähm, so durchdiskutieren, ne? was sind so die Vorteile davon. Ähm, aber dennoch haben wir keinen Einfluss auf die Torpläne, wie du es schon gesagt hast. Ne? Also wir haben auch viele Anfragen von Gästen, Mensch, lass doch mal die Band spielen. Mensch, wir haben richtig Lust auf ne? Band XY. Aber wir haben dann am Ende nicht ganz so viel Einfluss. Ja? Also weil halt eben auch die Anfragen an uns herangetreten werden, herankommen. Ähm, genau.
0: Es war mal da, ich weiß es noch äh, so zufällig, Stoop Dog. Also da war ah, ich noch sehr. War jung.
2: Ich,
1: <lacht>
0: ja, ich meine, das ja. sind ja auch dann so echt international, also der, der international ist der Act, sage ich jetzt mal so, der mir in Erinnerung bleibt äh, oder geblieben ist. Da war ich noch sehr jung, ich war selber nicht dabei. Hörst du immer, dass es ganz toll gewesen sein soll. Ähm, Olli, welcher Gast ist dir so in den letzten Jahren besonders in Erinnerung geblieben und wo sagst du, ist vielleicht... Ähm, so die Grenze, was möglich ist, an Stars zu holen?
2: Ja, man kann sich natürlich immer sagen, ah, mal was Ungewöhnliches, was richtig Kultiges, ne? was auch wirklich so die, 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 die Kenner und die Alt-Freaks anspricht. Ähm, du musst aber schon gucken, also so viel Verständnis habe ich auch für die Veranstalter, dann gerade für die Konzertveranstalter. Das ist ein monströser Aufwand. Ne? Du kommst mit einer komplett anderen Crew, mit Trucks, ne? mit Musikern, die auch alle Gage haben wollen. Die wollen jetzt nicht alle 500.000 Pfund haben wie Eric Clapton. Aber äh, da musst du schon was hinlegen. Und ich erinnere mich natürlich an solche Abende wie mit Snoop Dogg. Das war für mich legendär, den hier an der Elbe zu sehen. Aber auch er, ne, diese französischen Elektropioniere oder in Anführungsstrichen Pioniere, das war klasse. Ähm, als äh, die da waren, muss man aber sagen, da kommen dann halt ein paar tausend Leute. Ne? Also da kommen dann drei, vier, vielleicht mal 5000 Leute und das kannst du machen. Aber als Veranstalter sagst du, das lohnt sich nicht, da zahle ich drauf. Und so viel Verständnis muss man dann natürlich haben, dass natürlich viermal Kaiser Manja sich äh, auf eine andere Art und Weise auszahlt oder äh, nimmt die Ärzte oder die toten Hosen, die ja auch regelmäßig da sind oder war es letztes oder vorletztes Jahr Deichkind, eines der besten Konzerte, was ich da je erlebt habe, auch von der Stimmung her am Elbufer. Ähm, du musst halt nehmen, was da ist, was im Angebot ist. Es muss in die Tourpläne passen und du musst auch die Möglichkeit sehen, dass es sich auch wirklich refinanziert. Und das ist auch deswegen wichtig, weil die Konzerte, obwohl es ja nicht so viele sind, wie du eben schon gesagt hast, Mandy, ne? Im Vergleich zu den Filmen, aber die Konzerte machen natürlich einen Großteil auch des Publikums aus ne? und damit auch der Einnahmen und der Umsätze im, äh, im, im Catering-Bereich und so weiter. Ne? Du hast ja bei Konzerten, dass du ja locker mal, guck mal, wenn ihr jetzt 220.000, nee etwas mehr als 200.000 Zuschauer insgesamt habt, da sind ja schon 40.000, sind ja schon bei Firma Kaisermania da. Ne?
0: Also schon fest, jetzt ja. schon? Du hast jetzt das Wort drei oder viermal gesagt Kaisermania, Kaisermania. Äh, wie erklärst du? Wie erklärst du dir diesen, diesen Hype um, um ja, Schlagermusik? Also vielleicht du, Mandy?
1: Ich glaube, es ist nicht nur Schlagermusik. Ich glaube, man, man nimmt diesen großartigen Künstler, man nimmt seinen Charme, man nimmt seine Liebe zu Dresden. Jetzt schmeißen wir das einmal auf unsere Location drauf. Und ich glaube, das in Kombination ergibt einfach diesen Zauber, diese Magie, dieses, ja, diesen Hype einfach. Und man muss es einfach erlebt haben.
2: Das ist eine ganz eigene Art von Kult, von über Jahrzehnte hinweg gewachsener Kult halt. ne. Und Roland Kaiser, also bei uns wurde ja auch jeder, der das vielleicht nicht so sehr mag, diese Musik bei uns in der Redaktion, jeder musste natürlich auch mal hin und darüber schreiben. Ne? Und dann überlegt man sich, wie schreibe ich es denn jetzt? Und ich weiß noch, bei mir damals, war vor zehn Jahren oder so, habe ich gesagt, jetzt stelle ich mich mal ganz dumm, so dumm wie ich halt bin oder war und gehe zum ersten Mal hin und schreibe auch so, wie ich das zum ersten Mal erlebt habe. Und ganz ehrlich, und da muss ich einfach mal sagen, ich kann das verstehen, diesen Hype, weil es ist nicht nur das Konzert und die Musik, sondern es ist die gesamte Stimmung da. Ne? Also man kann das nicht voneinander trennen. Es ist einfach eine riesige, ausgelassene Partystimmung, wo wirklich nur gute Laune da ist. Ne? Und das wird von der Bühne zu dem Zuschauer, das ist ein total tolles Wechselspiel. Also mich hat das auch sehr beeindruckt damals. Ne? Es funktioniert einfach klasse. Es ist einfach, da entsteht so eine Einheit, die wirklich was ganz Besonderes und was ganz gut Gelauntes und Entspanntes und Easymäßiges mhm. ist. Ne?
0: Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, ihr entwickelt euch von Jahr zu Jahr weiter, von Jahr zu Jahr. Irgendwann ist vielleicht auch Roland Kaiser, dass er sagt, okay, ich trete jetzt vielleicht nicht mehr auf. Was passiert dann? Ich meine, was die, so? die oh, Nach-Roland-Kaiser-Zeit,
2: oh mein
1: was Gott, was wird dann passieren? Ähm, ganz ehrlich, wir machen schlicht und einfach natürlich weiter. Ne? Es wird immer wieder Dinge geben, die sich etablieren werden. Ähm, natürlich wäre es sehr schade darum, ja? ähm, aber wir machen weiter und gucken einfach mal, was die Zukunft so bringt.
0: Von Jahr zu Jahr weiterentwickeln. Ähm, gutes Stichwort. Was ist denn dieses Jahr im Vergleich zu letzten Jahr oder den Jahren davor neu?
1: Also gerade in den letzten ein, zwei Jahren ist ziemlich viel passiert. Wir haben ein neues Format äh, bei uns etabliert. Das ist äh, unser Familienkino am Nachmittag, weil die Nachfrage danach sehr groß war. Das heißt, wir spielen auf einer 23 Quadratmeter großen LED-Wand Kinder- und Familienfilme. Wir haben unsere Kulturbühne, wo einfach Kleinkunst gezeigt wird am Nachmittag oder am Wochenende. Und wir haben dieses Jahr erstmalig einen ähm, Filmnächte-Pop-Up-Flohmarkt. <lacht> Den möchte ich ja gerne erwähnen. Ähm, das wird sicherlich ganz cool. Der heißt Trash and Tunes und natürlich nicht zuletzt das ist das und ähm, bei unserem äh, Pop-Up-Flohmarkt. Ja, genau. Da kann man sich ganz normal anmelden tatsächlich, wie bei einem klassischen Flohmarkt und wir werden irgendwie coole Beats haben, tolle Drinks und ich denke mal, das Flair an der Elbe wird das Restliche dazu geben. Cool. Genau und um jetzt natürlich nicht zu vergessen, ist dieses Jahr natürlich ganz neu unser neues Dach, unsere neue Überdachung, die wir endlich bekommen haben, an der wir lange gebastelt, getüftelt haben und jetzt steht sie da und wir freuen uns damit natürlich viel mehr regensichere Plätze unseren Gästen bieten zu können.
0: Regen sicher ist also auch äh, gerade so bei, in Zeiten von äh, heftigen Hitzegewittern und und Gewitterzellen. Das, ich glaube, das ist das am meisten gelesene Wort der letzten Tage gewesen, Gewitterzelle. Äh, Klingt so schön nach Gummizellen. Genau. Ne? Äh, was macht ihr eigentlich, wenn es wirklich so, 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 ein, so ein Gewitter da aufzieht? Guckt ihr da vorher drauf? Gibt es da Pläne, wie man, wenn jetzt dort wirklich so ein volles Publikum ist, wie man die da schnell rauskriegt oder zu, wie läuft das ab?
1: Genau, also erstmal bleiben wir wirklich immer entspannt, weil natürlich auch oftmals ein Gewitter wegziehen kann. Wir spielen tatsächlich bei Regen, bei leichtem Gewitter, aber natürlich, sobald da irgendwie unsere Gäste irgendwie in Gefahr sind, brechen wir natürlich ab. Dann kommunizieren wir das ganz klar, auch schon oft im Vorfeld, weil natürlich viele sich informieren, was ist denn wenn. Und das klappt eigentlich ganz wunderbar. Und wir mussten schon einige Filmveranstaltungen abbrechen. Die haben wir dann im optimalen Fall immer einmal hinten dran gehangen in unserer Filmnächte-Saison. Und da konnten die Leute einfach noch mal kommen, den Film genießen.
2: War, lag das am Wetter damals? Also ich kann mich erinnern an eine, genau. eine Veranstaltung, da war es zu heiß, da ist nämlich äh, der Beamer während des Films ausgefallen und das da stimmt. mussten du Das fällt mir
1: auch wieder ein. <lacht> letztes Jahr,
2: vorletztes Jahr war es, glaube ich. Ne? Das war von Christopher
1: Nolan. Äh, genau äh, richtig. Und das ist wohl, ich, ich weiß gar nicht, welche Veranstaltung es war, mhm. aber das ist tatsächlich passiert. Genau. Und wurde auch auch da, da, und da wurde er auch mhm. dran gehangen. Genau.
2: Aber das ist ja auch äh, das, was ich ja äh, mal ganz neutral betrachtet. Super clever finde von den Filmnächten. Du kannst ja nicht weiter nach vorne und nach hinten wesentlich wachsen. Das äh, funktioniert ja nicht. Aber die sind halt so schlitzhörig und clever und wachsen einfach in die in den ganzen Tag hinein. Ne? Also früher war das eine reine Abendveranstaltung-Geschichte. Mittlerweile hast du einen Haufen Sachen, die mittags passieren, Frühschoppen war mal angedacht, die nachmittags passieren. Also es wird einfach insgesamt... Ja, manche Sachen auch vor der ne? Uhr
0: noch. Also ist
2: ja, auch ja, ja, das, das Spätkino, das hat ja schon Tradition. Aber es gibt ja auch Dinge, die immer neu dazu dazukommen. Und das wollte ich auch nicht vergessen. Wir haben ja als erstes auch in diesem Jahr den Kulturtalk als neues Format. Das haben wir, machen wir gemeinsam mit den Filmnächten am Elbufer und Sächsische.de und Sächsische Zeitung, dass wir erstmal zweimal eine Diskussionsveranstaltung machen, wo ähm, ich dann über Themen, die gerade so im kulturellen Bereich ähm, der Stadt hier vielleicht ganz relevant sind, mich mit Gästen unterhalte und mit dem Publikum. Und da wird Hilke Wagner kommen, die Leiterin der neuen Meister hier der Galerie. Da wird es auch darum kommen, welchen Stellenwert hat die Ostkunst, warum ist es immer wieder so schwierig und kontrovers, hier zeitgenössische Kunst im städtischen Raum öffentlich äh, zu präsentieren. Da gibt es ja immer wieder auch Diskussionen, Debatten, Streitigkeiten darum. Und äh, der zweite Gast wird äh, Raoul Schmidt-Lamontagne sein, der salopp gesagt der Baubürgermeister äh, der Stadt, wo ich mal ein paar Fragen, die auch immer wieder an uns rangetragen werden von Lesern und Usern, ihm stellen möchte, wie weit dann zum Beispiel noch diese Verschuhschachtelung Dresdens mit der Investorenarchitektur gehen soll, was eine Stadt überhaupt für Mittel und Wege hat, städteplanerisch, gestalterisch irgendwie auf das Stadtbild bewahrend auch noch einzuwirken.
0: Ich finde es gerade echt interessant, wie wenig wir über Filme gesprochen haben und mhm. wie viel die Filmnächte sind. Also es ist wirklich eine, eine ganze Menge. jetzt. Also es gibt diese, diese Diskussionen, es gibt, klar, Filmvorführungen, Konzerte, einen Flohmarkt. Also es ist ja echt ähm, einiges drin. Also viele Dinge, von denen ich selber gar nicht wusste, dass sie zu den Filmlechten äh, zählen. Und da stellt sich mir die Frage noch so, wie viele Leute arbeiten eigentlich das ganze Jahr daran, dass genau das zustande kommt, was wir jetzt so als Filmnächte kennen?
1: Um, das ist... Um Tatsächlich sehr interessant, weil die Frage bekomme ich sehr, sehr oft gestellt, ähm, wie viele seid ihr und was macht ihr eigentlich das ganze Jahr? Das sind immer so die zwei klassischsten Fragen. Wir sind tatsächlich acht Leute, inklusive unserer Geschäftsführer, die ganzjährig, ganz akribisch, mit ganz viel Liebe daran arbeiten, dass im Sommer das passiert, was passiert. Ähm, die filmen nicht am Elbufer und ja, mehr. Gibt es dazu eigentlich gar nichts zu sagen.
2: Aber wenn ihr Servicepersonal und so weiter alles zusammen habt, das sind ja dann so Sommersaisonkräfte, genau, Studenten richtig. und sowas. Wie viel habt ihr da so maximal, wenn du jetzt die Bedienung auch der Bierstände, der Essenstheken und so weiter da mit einem Einlass, dann, Auslass?
1: Da sind wir dann bei 250 Leuten über die gesamte Saison. Genau.
2: Habt ihr schon mal Probleme mit Security gehabt? Zu wenig, zu schlecht bekommen? Wie wichtig ist Security für euch? Security
1: ist ein Stück weit zunehmend wichtiger geworden, würde ich sagen. Probleme, gut, Probleme, Herausforderungen, ich mag das Problem immer nicht so, gibt es natürlich immer. Aber sie ist wichtig geworden und wir haben einen, einen verlässlichen Partner, mit dem wir einfach gut sprechen können und mit dem wir da einfach gut zusammenarbeiten, würde ich sagen.
0: Ich hatte in einer anderen Folge, Drittelstunde, mal den, den Chef der Laufszene Sachsen hier, der ja auch viele so Events veranstaltet, wo Wege gesperrt werden müssen. Das trifft ja auch bei den Filmnächten auf den Radweg zu. Gibt's
1: da auch manchmal so
0: Problemchen?
1: Natürlich gar keine Frage. Ne? Da, wo man was wegnimmt oder wo man was absperrt, <lacht> da gibt es halt immer Probleme. Aber wir versuchen dann immer das Bestmögliche daraus zu machen. Wir, haben natürlich, wir sperren natürlich nicht einfach nur ab für die Radfahrer sozusagen. Wir versuchen immer einen schönen Umweg zu finden, der gut ausgeschildert ist, wo es eigentlich wirklich keine Probleme gibt. Und wir versuchen natürlich auch, das weitestgehend offen zu lassen. Ja, gerade bei Konzerten müssen wir es zumachen, einfach aus Sicherheitsgründen. Und ich denke, das versteht dann auch jeder Radfahrer, dass er jetzt keine Lust hat, irgendwie in einen Container reinzufahren. Also das, auf jeden ja, das Fall.
2: Ist genau. Aber bei Filmen, wenn es dunkel ist, hast du ja immer wieder den Spaß, dass du dann, wenn du da sitzt und starrst auf die Leinwand, du siehst immer wieder unten Radfahrer von rechts und links mal eben durch die Filmnächte fahren. Ne? Also so, das, das finde ich ist schon das erstaunlich entspannt ja. eigentlich gehandhabt. Ne?
1: Genau. Die sind halt angehalten, einfach vorsichtig und langsam zu fahren. Und es ist auch sehr faszinierend, weil ich bin da tatsächlich selber schon mit dem Fahrrad da lang gefahren, als ein Film lief und ich werde das nicht vergessen, weil ich fast hingefallen wäre, weil ich die ganze Zeit auf die Leinwand geguckt habe, weil Brad Pitt so lebensgroße mich angeguckt hat. Genau.
0: Und dann guckst du den Film einfach weiter und genau. bleib stehen. Ähm, vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Ich habe viel über die Filmnächte erfahren, was ich vorher nicht wusste. Ich hoffe auch, ähm, die Zuhörer haben, denen geht es genauso.
1: Das Vor allem der ne?
0: dass er jetzt weiß, was in den Filmnächten alles drinsteckt. Ähm, ich hoffe, euch beiden hat es auch Spaß gemacht. Absolut. Sicher, klar. Und ähm, <lacht> ja, die Fragen, die mir im Vorfeld geschickt wurden, auch mal vielen, dafür, vielen Dank dafür. Es kam wieder über E-Mail, Instagram und Facebook und das machen wir auch weiter so. Vielen Dank für diese vielen, vielen Fragen. Bis zur nächsten Drittelstunde.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.